0: Improvisation, c'est juste quelque chose de naturel que
1: Improbox. Improvising is, is living. Le B.A.B.
2: Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz. Bonsoir tout le monde, euh, nous sommes sur euh, TSF Jazz. Euh, on est le mercredi 15 décembre, il est 19h07. Euh, cette émission s'appelle Improbox, la boîte à impro. Et puis, comme à chaque troisième mercredi du mois, j'ai deux invités. Un invité musical et puis un invité euh, au plateau, on va discuter. Et aujourd'hui, on va parler de sujets euh, plutôt graves. L'hiver approche euh, et le froid, euh, ce froid qui met en danger euh, toutes les personnes qui vivent sans abri. Et elles sont nombreuses. Chaque année, entre 500 et 600 personnes meurent dans les rues françaises. Ce qui aggrave le tout, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est le drame dans le drame. C'est que beaucoup d'entre eux vivent seuls. Alors ce soir, euh, j'ai souhaité recevoir quelqu'un qui va nous sensibiliser, nous parler de solidarité. C'est... Euh, la directrice générale du SAMU Social, Vanessa Benoît. Et puis, parce qu'on est ici euh, sur TSF Jazz, on n'a pas le droit de ne pas laisser la musique reprendre le dessus. J'ai donc souhaité euh, que l'un de mes artistes préférés, mais aussi euh, l'un des plus dingues du monde du jazz, vienne apporter son petit grain de folie à cette émission, ce sera le virtuose, le chanteur David Lynx. Alors, on va commencer cette émission tout de suite avec vous Vanessa. Euh, Vanessa Benoît. vous êtes donc la directrice générale euh, du SAMU Social. Alors, première question, premier extrait musical, je vous laisse euh, méditer quelques secondes euh, sur ces premiers sons euh, de notre ami rappeur Oxmo Puccino.
3: J'en sombre, vous Suis calme, moins de joue, elle, moins du chouchou. Suis qu'on fait chier, le cœur meurtri, meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde Alors, par
1: choix,
2: mais depuis voilà. lorsqu'en guise, t'as mis son monde. Je sais se... pas si vous connaissez cette chanson, euh, Vanessa Benoît. Euh, Oxmo Puccino, donc c'est l'enfant seul. Euh, on peut laisser peut-être encore un tout petit peu tourner derrière, un tout petit peu comme ça. Voilà, je voulais, je voulais savoir, est-ce que, comme moi je le ressens, euh, le, le drame premier. Des, des personnes qui, qui vivent aujourd'hui dans la rue, c'est la solitude.
1: Dans la rue, c'est une succession de ruptures en fait. Quand j'arrive dans la rue, c'est parce que j'ai épuisé toutes mes ressources, c'est que j'ai plus d'amis ou en tout cas plus d'amis qui peuvent m'accueillir, que ma famille ne veut plus me voir ou en tout cas qu'elle ne peut plus me voir dans la durée. Donc il y a une forme de solitude très forte et il y a une forme de honte aussi. Quand on vit dans la rue, on n'ose pas le dire, on ne veut pas le dire à ses amis, on n'ose pas le dire à sa famille. Mmh. Finalement, on devient dépendant de la, de la gentillesse, du sourire, des étrangers, des professionnels, des gens qu'on va rencontrer dans cette même rue.
2: Et, et vous alors, expliquez-nous, parce que c'est un peu le... Vous allez voir cette émission est divisée un peu en, en, en trois parties La première c'est d'abord faire connaissance avec vous euh, J'aimerais savoir, euh, expliquez-moi un tout petit peu Qu'est-ce que fait exactement le SAMU social Parce qu'on connaît un certain nombre d'associations de, 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 qui, qui militent, qui travaillent, qui aident euh, Mais le, je ne connaissais pas très bien le SAMU social J'ai découvert récemment Et vous faites un travail absolument extraordinaire Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu
1: Oui, le SAMU social intervient pour les personnes Qui sont sans domicile fixe euh, Sur le territoire de la ville de Paris Il se rend auprès de ces personnes Qu'elles soient à la rue qu'elles soient dans les hôtels, qu'elles soient en centre d'hébergement. Et ils leur apportent une écoute, un lien social, un accompagnement, un hébergement, du soin. Ça dépend de leurs besoins et puis ça dépend des possibilités de ce qu'on peut offrir. C'est plus de 1000 professionnels qui sont engagés auprès de ces personnes sans-abri.
2: Alors quel type d'action est-ce qu'on peut euh, avoir une idée du, du jeu concrètement euh, euh, voilà vous voyez quelqu'un dans la rue qu'est-ce que vous faites qui vient à ses côtés qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait concrètement
1: alors souvent ce que font les Parisiens ou les personnes hein, quand elles voient euh, une personne en situation de rue elles appellent le 115 le Samu
2: social c'est essentiellement Paris
1: le Samu social il intervient principalement à Paris pas mmh. que aussi euh, dans le reste de la région Île-de-France mmh. mais il y a de toute façon des associations dans tous les départements il y a un 115 c'est le numéro qu'on appelle quand on veut signaler une personne qui est en situation de rue ou que peut appeler la personne elle-même quand elle est sans-abri. Et c'est le numéro qui pourra la mettre en lien avec ce qui existe autour d'elle, de l'aide alimentaire, de l'aide pour des vêtements et de l'hébergement lorsque c'est possible.
2: Donc en fait, vous la voyez cette personne et vous lui proposez automatiquement euh, de vous accompagner vers un logement euh... C'est quoi C'est comment ça se passe
1: ah, moi J'aimerais bien qu'on lui propose ça automatiquement, ça me ferait trop plaisir, mais non, c'est pas exactement comme ça. Mmh. En fait, alors déjà, il y a les professionnels qu'on appelle les maraudeurs, ils vont aller au-devant des personnes qui sont en situation de rue, ils vont tisser un lien avec elles, ils vont faire connaissance, comprendre ce que souhaite la personne et chercher à y répondre. Toutes les personnes ne demandent pas immédiatement un hébergement. Parfois, elles ont eu des expériences d'hébergement, elles ne veulent pas y retourner. Parfois, elles Pourquoi pensent avoir de... Bah parce que dans la
2: cohabitation, ça. Le...
1: oui. Dans le passé, il y a eu des centres d'hébergement qui étaient des lieux très moches, très vétustes, où on était nombreux, on pouvait se faire voler ses affaires. C'était pas très secure, on se sentait pas en sécurité. Mmh. Voilà, on a pu connaître ça. Puis voilà, on, a... on peut ne pas avoir envie d'être dans une institution, se dire qu'on est plus libre à la rue. Voilà, puisque je peux pas avoir mon logement, j'ai pas envie d'être chez les autres. Je préfère être sur mon bout de trottoir. Tout Bien. ça, c'est des choses qu'on peut travailler, mais ça prend du temps.
2: Est-ce qu'on refuse Est-ce qu'il y a beaucoup de refus
1: oui, ça arrive que des personnes demandent, vous voulez dire, que la personne refuse l'aide propose... Oui, ça arrive que la personne refuse l'aide. Quand vous n'avez rien, ça peut être une forme de prise de pouvoir, de dire, moi mmh. je peux refuser, je ne suis pas obligé d'accepter ce que vous me donnez. Mmh. Mais c'est pour ça qu'il faut, faut être en lien hein. Mais il faut, Surtout il faut un lien, un lien authentique Je parle a, avec la personne Il y a du long
2: terme aussi, c'est-à-dire il y a des personnes que vous connaissez, que vous oui. revoyez régulièrement oui. Que vous, vous allez les voir régulièrement Même s'ils refusent, vous oui. allez leur parler quand même oui, C'est une,
1: une des choses que font les équipes du SAMU Social Le SAMU Social a des maraudes Des équipes mobiles d'aide qui tournent toute la nuit dans Paris Et une des choses qu'elles font C'est qu'elles pratiquent une veille Elles ont toujours un œil pour des gens dont elles savent qu'ils sont là Et elles vont les voir régulièrement pour vérifier que ça va à peu près. Quelquefois, les gens ne veulent pas les voir, alors elles restent à distance, mais elles vont revenir. Et petit à petit, c'est ça qui tisse le lien. il y a un moment où la personne est peut-être prête à accepter l'aide. Et c'est là qu'on a envie de pouvoir lui proposer quelque chose.
2: Il y a quelque chose qui m'a choqué euh, pendant que je préparais cette émission, parce que, je, encore une fois, je ne m'étais pas forcément énormément renseigné sur, sur les actions qui étaient menées. J'ai découvert un chiffre qui m'a fait froid dans le dos. La plupart de ces 500-600 personnes que je citais tout à l'heure qui décèdent chaque année dans les rues, sont des SDF, en moyenne, euh, la moyenne d'âge du décès, c'est 48 ans.
0: 48
2: ans C'est terrible
1: Oui, c'est terrible.
2: Alors, comment on peut en arriver à ça en France en 2021, en 2022
1: alors, la, la, la vie à la rue, c'est un mode de survie, c'est un mode qui abîme énormément. Personne ne sort indemne d'un passage à la rue. Donc c'est ça qu'elle nous dit aussi, cette, cette moyenne d'âge qui est si basse quand on décède dans la rue. C'est que souvent, on a été malade, la rue nous a rendu encore plus malade, et on est mal armé pour survivre et pour faire face dans ces conditions-là. Et ça nous dit aussi que toute personne qui est à la rue, c'est une forme de faillite collective. Il y a un truc qui n'a pas marché, ça ne devrait pas se C'est l'échec
2: de la société. C'est un échec
1: collectif, de nous tous.
2: Est-ce que la culture peut faire quelque chose pour ça Est-ce que la culture est essentielle quand on est SDF, quand on est dans la rue
1: Oui, la culture est essentielle. Sans
2: idéalisme, je ne veux pas faire d'utopie, je veux vraiment parler concrètement. Est-ce que des actions culturelles peuvent être menées auprès... C'est un peu idiot ce que je dis mais moi, en tant qu'artiste, j'ai du mal à imaginer descendre dans la rue, euh, faire de la musique ou une action culturelle à, euh, devant quelqu'un qui peut-être n'a même pas de quoi manger ou, euh, vous voyez, ou un toit, euh, j'ai l'impression que c'est futile pour cette personne. mais. Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que la culture peut faire
1: Mais oui, bien sûr, la culture, ce n'est pas du tout futile. En fait, c'est essentiel parce que c'est un autre mode d'existence, une autre façon d'être au monde. Et les personnes en ont besoin. Elles ne veulent pas être réduites au fait qu'elles ont faim, qu'elles ont froid. Elles veulent aussi pouvoir s'exprimer, pouvoir dire autre chose, pouvoir rencontrer des gens, pouvoir apprécier le beau. Donc oui, la culture, elle est essentielle et chaque fois qu'on fait une action culturelle avec les personnes en situation de rue, avec les personnes hébergées, on leur apporte quelque chose. On a créé un festival qui s'appelle le Mois Festif, dans les hôtels et dans les centres d'hébergement et c'est super, ça permet à ces personnes de s'exprimer autrement, de participer à, la, à une action culturelle et c'est ce qui les fait grandir aussi, c'est ce qui et fait qu'elles sont citoyennes. Et,
2: et rapidement, <rire> comment est financé le Samu Social
1: Le Samu Social est financé principalement par l'État et puis par les pouvoirs publics tels que la ville de Paris, l'agence régionale de santé. Il est aussi financé par des mécènes privés et puis par le public. En fait, il y a beaucoup de gens qui, tous les ans, nous donnent de l'argent. Vous faites
2: des appels aux dons
1: Oui, on fait des appels aux dons. On a une campagne, c'est gentil de me le demander, on a une campagne qui se lance aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui on... Oui. Alors, on est, on voilà. est pas... il y a beaucoup d'acteurs hein, dans le champ de la lutte contre l'exclusion, donc on n'est pas les seuls à faire des appels aux dons en ce moment. Si euh, les personnes à l'approche de Noël ont envie de donner à des acteurs comme nous, c'est de l'argent qui sera bien utilisé.
2: Alors, euh, pour ceux qui nous rejoignent là, pendant cette émission, nous sommes donc avec la directrice générale du SAMU Social, euh, Vanessa Benoît. Et puis, euh, nous avons des invités euh, plateaux. Vous êtes là aussi pour euh, bah, égayer un peu cette émission, <rire> nous donner un peu, de, un, peu de, voilà, un peu de bonheur et de, et de musique. Euh, j'ai la chance, euh, de, 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 j'ai invité ce, ce chanteur que j'apprécie énormément euh, parce que c'est un chanteur virtuose parce que c'est aussi au départ, alors ça on me l'a dit il n'y a pas longtemps, c'est mon guitariste François Delporte qui m'a révélé ça, je ne savais pas David que vous étiez batteur au départ, vous êtes un, un, un vrai batteur, vous êtes formé auprès de Kenny Clark voilà, et alors surtout vous avez un papa qui était trompettiste et Dieu sait que la trompette est quand même l'instrument le, le plus beau au monde, hein. Ça, c je le dis mais de manière complètement objective, évidemment, vous êtes accompagné par Leonardo Montana au piano puis vous nous interprétez un extrait de, de votre dernier album, Here I Can See
0: Here I can see beyond the tallest tree, the hectic pace that I will never see for days and miles standing in line. I watch my day break, drifting about avoiding walks of shame, whispering proud repeating my own name beauty's on fire the world is loud but here i can see i'm on a sugar high with love kept deep inside a flower's blossom meanwhile we left the lights of the night we run from field to field from nothing we will shield there is no end inside just a horizon here i can see beyond the tallest tree here i can read the book of old for free i turn the page but not on you no no not on you la la do Here I can see Of old for free, I turn a page, but not on you cause here I can.
3: Le béa
1: puisque l'inattendu nous attend toujours inévitablement le long du chemin. Ibrahim Maalouf
2: sur TSF Jazz. Euh, ben, juste avant la pub, hein, on a eu la chance d'écouter euh, euh, Leonardo Montana au piano qui accompagne euh, David Links au chant. C'était un extrait de, de cet album qui est sorti euh, il y a un peu moins d'un mois, Be My Guest, avec plein de duos euh, super intéressants. Ça va de Salomon à Magic Malik, euh, à Marc Ducré, à Tigran Amazian, à Gwenley, bref un album de duo assez extraordinaire qu'on a eu la chance d'écouter tout à l'heure puis on va vous réécouter tout à l'heure euh, sur un autre extrait euh, de cet album et, et euh, alors j'ai mon invité plateau euh, Vanessa Benoît, directrice générale euh, du Samu Social. Vous, il va y avoir une rencontre à la fin de l'émission entre vous, une, une rencontre artistique. Euh, donc voilà, c'est un peu le moment, un peu ce moment-là que j'attends moi toujours impatiemment dans cette émission Improbox. Euh, vous êtes sur TSF Jazz et on va parler de jazz, mais pas seulement. On va parler aujourd'hui euh, en particulier de cette entrée euh, en hiver euh, et de ce froid qui arrive et de cette solidarité nécessaire. Euh, le Samu social, donc on en parlait euh, en début d'émission. Euh, voilà qui est là pour soutenir pour aider pour donner un toit pour donner à manger à toutes les personnes qui se trouvent aujourd'hui dans la rue alors je voudrais savoir dans cette deuxième partie de l'émission je voudrais qu'on parle un peu de, de la capacité d'adaptation et d'improvisation d'une d'une association comme celle-ci vous vous-même déjà vous-même Vanessa Benoît euh, dans votre travail quelle est la part d'improvisation qu'il y a la part de recherche la part d'adaptation et aussi d'une machine comme le service social comment est-ce qu'il s'adapte à son époque c'est un peu ça euh, euh, voilà les, les questions que j'avais envie de vous poser dans cette deuxième partie euh, quelle est la partie d'improvisation qu'il y a dans votre travail vous personnellement en tant que directrice de cette association
1: Alors déjà le cœur du travail c'est forcément l'adaptation parce qu'il faut s'adapter aux besoins et le besoin il est tout le temps différent, il change tous les jours, les publics changent, ils ne sont pas les mêmes. Avant, on ne voyait pas tellement de femmes et de familles à la rue. Maintenant, c'est le cas. On a de plus en plus de personnes d'origine étrangère qui ne parlent pas forcément français, qui ont connu des parcours d'exil. Donc forcément, si on veut travailler avec ces personnes, il faut s'adapter à elles. Donc, voilà, L'adaptation, c'est vraiment le, le cœur du métier, sinon on ne fait, fait pas son métier correctement.
2: Les nouveaux, les nouveaux besoins, il euh, y, y, nou, y a les nouvelles misères qui apparaissent, les étrangers qui ne parlent pas français, etc. Mais, mais est-ce qu'il y a des besoins qui sont liés à l'époque dans laquelle nous vivons
1: bah, oui, par exemple, c'est très difficile d'être un sans domicile fixe et de ne pas avoir de téléphone portable, par Internet. exemple. Mmh. Ne pas avoir d'accès à Internet, c'est un vrai facteur d'exclusion. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, impossible de maintenir le lien avec la société. Il y a plein de démarches que vous ne pouvez plus faire. Ça, c'est un exemple. Voilà, donc, on a pu penser que c'était un luxe. Et maintenant, on sait que c'est indispensable dans les centres d'hébergement. Et que euh, une boutique qui, par exemple, propose l'accès gratuit à son Wi-Fi ou au chargement des portables, elle rend un vrai service aux personnes en situation de rue. Il y en ça, a beaucoup, ça, de oui, il y, y en a, il y a des ça. boutiques, absolument. Il y a euh, tout un tas de commerçants, de restaurateurs, de, de cafés qui le disent ou qui ne le disent pas, mais qui proposent ces choses-là. Et aussi dans les bibliothèques, les bibliothèques municipales sont très utilisées par les personnes à la rue. Elles y vont pour avoir chaud, pour, pour euh, recharger leur portable et pour lire, pour s'informer, pour s'éduquer.
2: Est-ce que le... J'imagine que oui, mais je pose la question quand même. Est-ce que le Covid a changé quelque chose
1: Oui, alors, le Covid, a eu... il y a eu plein de phases différentes. Il y a eu la phase terrible du... des dernières semaines de mars, 2020 où toute la ville s'est gelée en fait et donc toutes les oui. personnes qui vivaient dans cet écosystème urbain qui vivaient finalement euh, des restes oui, qui comptaient des sur la
2: sur la solidarité oui, euh, qu quotidienne puis, quoi. des petites
1: interactions oui. que produit la vie et la vie dense bah, ces personnes elles se sont retrouvées sans rien parce que tout avait fermé. Donc ça, c'est vraiment des... Les gens en parlent encore. C'est vraiment un souvenir terrible. Après, le secteur s'est ressaisi. Tous les acteurs se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas rester comme ça. Nous, on n'a jamais arrêté nos maraudes, par exemple. On n'a jamais arrêté nos services auprès des personnes. Donc on savait qu'il fallait faire quelque chose. Ça s'est organisé très vite, après. Et euh, l'État a souhaité ouvrir beaucoup de places pour les personnes pendant le confinement. Donc ça, c'est quelque chose de chouette qui s'est passé, qu'on a pu mettre beaucoup de personnes à l'abri en, en 2020. Donc ça, c'est aussi un des... Alors aujourd'hui ces places vont petit à petit fermer, notamment parce qu'on a utilisé beaucoup d'hôtels qui n'avaient pas de touristes. Voilà, les touristes vont revenir. Okay. Donc, il y a un nouveau défi qui est que les personnes puissent sortir et pas sortir pour retourner à la rue, sortir vers le logement. On travaille tous d'arrache-pied pour rendre ça possible. J'ai
2: une question, euh, ce n'est pas une question piège, euh, mais ça peut être une question qui fâche. Ça m'intéresse de savoir. Est-ce qu euh, est que la solidarité peut être sélective Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Est-ce qu'il y a des populations qu'on n'aide pas aujourd'hui en France Est-ce qu'il y a, je pense par exemple aux Roms, qui sont des populations qui ne sont pas forcément euh, très bien vues, euh, et, et je trouve ça assez injuste d'ailleurs, pour avoir fréquenté euh, beaucoup les populations Roms, euh, j'ai compris aussi la, la, une sorte de double misère, qui est euh, la misère dans la misère, euh, que c'est non, non seulement de ne pas avoir de toi, de, pa de, de ne pas pouvoir vivre dignement, mais en plus d'être rejeté par la société. Est-ce qu'il euh, y a une, une, une sorte de solidarité sélective et comment est-ce que vous, vous vous placez par rapport, par exemple, au Rhum, euh, le SAMU social
1: Alors vous savez, au SAMU social, il y a un principe auquel on est très très attaché, c'est celui de l'inconditionnalité. C'est l'idée que la personne qui fait appel à nous, si elle est en détresse, si elle n'est vulnérable, on va essayer de l'aider. On va essayer de l'aider du mieux qu'on peut. On y arrivera ou soit. on n'y arrivera pas. Qui que ce soit. Et on ne lui demande pas quel est son passeport, quelle est son origine, d'où elle vient, si elle est ci, si elle est ça. On lui demande si elle est en difficulté, on essaye de comprendre son besoin et on essaye d'aider. Après, oui. Quitte à,
2: quitte à être dans l'illégalité parfois ou pas.
1: Bah, je ne sais pas ce que c'est l'illégalité. Euh, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'illégalité si on donne à manger à quelqu'un qui a faim, si on héberge quelqu'un qui est dehors. Et à mon sens, je ne crois pas que la loi française nous empêche de le faire, en tout cas.
2: C'est ça, c'est la vraie solidarité. C'est celle qui ferme les yeux à finalement à toutes les conditions qu'on pourrait fixer.
1: Oui, et celles qui, qui ouvrent les yeux sur la détresse des personnes et leurs besoins réels. Et moi, je n'ai jamais rencontré de citoyen qui soit insensible à la détresse d'un enfant, d'une personne âgée ou juste de quelqu'un à la rue. Quand la solidarité est sélective, c'est parce qu'on ne connaît pas les personnes. C'est parce qu'on a des idées toutes faites. On s'est fait des représentations, on a décidé que, je ne sais pas quoi, ils ne méritaient pas, ils ne voulaient pas, ils ceci, ils cela. Euh, voilà. Si les gens se rencontrent, ils comprennent qu'on est des êtres humains. Tous les êtres humains ont besoin D'avoir chaud, de manger, de mener une vie de famille. Qu'est-ce ouais.
2: qu qu qu'il y a encore à inventer dans le domaine de la solidarité aujourd'hui Et vous, euh, SAMU Social, et vous, personnellement, Vanessa Benoît, qui est donc pour ceux qui nous rejoignent, la directrice générale de SAMU Social, à votre avis, qu'est-ce qui reste à inventer euh, Vers où on peut aller pour progresser encore, pour euh, amener quelque chose de nouveau à cette solidarité-là
1: Il reste plein de choses à inventer et la première chose, c'est de se dire que la solidarité elle nous concerne tous. Et que donc on a tous besoin, envie d'avoir des centres d'hébergement à côté de nous, du logement social à côté de nous, et qu'on va pas refuser ces, ces constructions-là, parce que c'est de la solidarité, c'est de ce dont les gens ont besoin. C'est se dire que les services de santé, il faut qu'ils soient accessibles à, tout, à tous. Le SAMU social soigne beaucoup, tout à l'heure on parlait de l'espérance de vie quand on est en situation de rue. Un des métiers du Samu social, c'est de soigner, c'est d'aider ces personnes-là. Bah, les services, les soins de santé devraient être accessibles à tout le monde sans difficulté. L'école doit être accessible à tous les enfants.
2: Est-ce que la, ça sera ma dernière question pour la deuxième partie de cette émission, mais est-ce que la, la, la surpopulation ou le, le développement euh, démographique est une finalement une raison? pour se dire que c'est peut-être une cause perdue, quelque part, cette solidarité-là Parce qu'au final, il y aura, et on le sait, c'est une, une forme de fatalité, de plus en plus de monde, donc de plus en plus de misère.
1: Non, c'est pas vrai, ça. En fait, on peut, on, on peut partager les choses différemment, on peut construire un monde différent. Il n'y a pas de fatalité à la misère, c'est pas vrai. Si, si on décide que c'est une fatalité, bah, elle restera là, mais on peut toujours faire quelque chose et surtout on peut se dire que rien n'est irréversible c'est pas parce que je suis tombé à la rue un jour que je dois y rester toute ma vie c'est pas parce que j'ai été pauvre enfant que je dois être sdf quand je suis adulte c'est pas parce que je suis passé à l'hôpital psychiatrique ou à la prison c'est pas parce que j'ai été un étranger en situation irrégulière que ma vie elle est foutue c'est pas vrai ça que ça
2: c'est les... ce que vous venez de citer là c'est les profils principaux des personnes qui se retrouvent dans la rue
1: oui ça fait partie des profils principaux c'est pas les seuls mais ça fait partie des profils principaux et
2: finalement n'importe qui peut se retrouver dans la rue c'est ça oui, en fait la, la condition. Oui,
1: tout le monde peut se retrouver à la
2: rue. Tout le monde, arrive. Bon, sur ces mots joyeux, j'ai envie de dire, <rire> ça va être à vous David euh, Links et Leonardo euh, Montana de, 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 nous, de nous redonner un tout petit peu de joie. Euh, vous avez, euh, voilà, <rire> vous avez euh, préparé un, un extrait de, de ce nouvel album, David Links qui s'appelle Be My Guest, le titre s'appelle Profit Birds et c'est en direct sur TSF, vous êtes actuellement en direct.
0: Ooh. When we're weak to a state of affairs, that's at peak. Crazy prophets gather at low altitude, flocking there to dispute. Chickens come home to roost there. gone when we're weak to a state of affairs that at peak crazy Prophets gather at low altitude flocking there A star that burns as it from yellow to green until calm is delivered news that makes you quiver for days, enhancing perception, still you sink with life again. women men alike.
2: Sur TSF Jazz David Links, euh, magnifique, merci beaucoup David Links, accompagné par Leonardo Montana au piano. C'était un extrait euh, de ce nouvel album, euh, Be My Guest. Le titre s'appelle Profit Birds. Euh, vous étiez en direct sur TSF, on est en direct sur TSF et c'est du vrai live. Et pendant le confinement, c'était un, un, une, euh, une vraie performance d'avoir des concerts live ici pendant toute cette période là difficile. Aujourd'hui, euh, on continue de sentir la valeur de ce live. Et merci d'avoir été là avec nous. Et puis vous allez attendre, ce n'est pas fini. Hein, vous savez qu'il y a cette fameuse rencontre à la fin de l'émission euh, autour de l'improvisation. Alors, euh, Vanessa Benoît, je vous représente rapidement parce qu'on euh, est sur TSF et on est à la radio. Mais attention, on n'est pas que à la radio, on est également sur Facebook, sur le Facebook de TSF, on est en live sur le Facebook Live de, de TSF. Euh, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous rejoignent maintenant. Vous êtes donc Vanessa Benoît, directrice générale de, du SAMU social. Puis on a parlé de beaucoup de choses, même si l'émission passe vite, il nous reste un peu, un peu de temps. Pour vous connaître un peu plus maintenant, mais sur l'aspect musical. Je voudrais savoir un peu plus de choses sur vous, alors attention, parce qu'on parle de vous, mais vous représentez le Samu Social ce soir aussi. Euh, mais on va parler quand même de vous un tout petit peu, je voudrais savoir ce que, ce que vous, vous écoutez un peu comme, comme style de musique, qu'est-ce que vous écoutez
1: moi, j'écoute plein de choses différentes. J'écoute du jazz, j'écoute euh, du tango, j'écoute euh, de la musique classique, j'écoute beaucoup de Bach. Les,
2: les événements culturels que vous organisez, les, les petits concerts, les concerts etc., que vous organisez, c'est plutôt axé dans un style spécifique ou c'est un peu de tout
1: Non, c'est un peu de tout parce que c'est un mélange des musiciens qu'on rencontre et puis de ce que souhaitent faire les hébergés. On a fait des choses très, très chouettes avec l'Orchestre de Chambre de Paris, par exemple. Voilà, Puis on peut faire des choses complètement différentes avec des petits groupes de rock de quartier avec des rappeurs Il y a ouais.
2: de la danse aussi
1: Oui absolument il y a de la danse, on peut faire des choses très très belles avec la danse, et centre d'hébergement avec des enfants ou autrement.
2: Théâtre peut-être
1: également et le théâtre aussi ça fonctionne très bien j'ai vu notamment des pièces de théâtre montées avec des jeunes qui étaient en centre d'hébergement mais aussi du théâtre pour enfants donc là avec une troupe professionnelle qui vient monter des choses pour eux on peut faire du cinéma aussi. J'ai vu des choses très très belles avec des femmes dans un centre d'hébergement qui filmaient le centre d'hébergement. Elles filmaient tout le temps les portes et les fenêtres. Ça nous dit des, des choses aussi. Oh,
2: la liberté. Oui.
1: Le, le sortir, oui. être dehors. La circulation, dehors. Pour oui.
2: pouvoir voyager. Partir. Euh, si, si vous étiez une note, vous seriez laquelle
1: euh, Je serais le la.
2: Le la. Pour mettre tout le monde d'accord. C'est ça. <rire> et euh, Est-ce que vous, vous, personnellement, vous avez fait du solfège Vous avez fait de la musique ou pas du tout
1: J'ai appris à jouer la flûte traversière, mais il y a très longtemps.
2: Tu sais pourquoi je vous pose ces questions hein C'est parce qu'on est on on en train de se, progressivement d'aller vers ce moment fatidique de cette émission. Euh, cette émission s'appelle Improbox, et à un moment donné, je vais, je vais vous faire improviser. Je vais vous faire créer, je vais vous demander de créer quelque chose là, en direct, comme ça, alors que, alors que ce n'est pas votre métier. Et, 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 et ce qui va être assez extraordinaire, c'est que les, nos deux musiciens invités, nos deux artistes invités, David Lynx et Leonardo Montana, vont euh, prendre votre idée et la développer en direct et créer quelque chose en live, en direct, là comme ça, de manière complètement spontanée. Et il n'y a que dans cette émission euh, Improbox que ce genre de choses peuvent arriver. Alors, mais c'est parce que c'est vous qui allez la, quand même donner la première impulsion, donc je me renseigne un peu. Alors, on va faire un, un petit quiz. Ça vous va si on fait un petit quiz Super. Allez, petit quiz. Petit quiz
3: ça sonne, est-ce que c'est un si ou est-ce un sol Un Probox Le quiz.
2: Alors, on va commencer par votre culture générale. Est-ce que vous pouvez me citer trois musiciens ou artistes que vous écoutez, que vous aimez
1: Avishai Cohen, Melingo. Et puis Astor, Piazzola. Et puis, en vrai, je vais en rajouter un quatrième. J'écoute beaucoup Ibrahim Malouf. Non, non,
2: non, mais ça, vous avez pas le droit de faire ça. Ah bon,
1: va Je vais pas. me faire taper dessus après.
2: <rire> est-ce que, est que vous-même, vous jouez d'un instrument de musique Est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez des enfants qui jouent de la musique Est-ce que dans votre famille, on joue de la musique Est-ce qu'il y a de la musique autour de vous, des instruments, de vrais instruments de musique
1: Non, pas beaucoup. On écoute ah. beaucoup de musique, mais on ne joue pas beaucoup de musique.
2: Il n'y a, a pas un grand-père, une grand-mère, un oncle, un grand-oncle Il n'y a pas du tout d'instrument de musique autour de vous Parce que ça, 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 vous, vous, vous n'aurez pas mon point. Enfin, vous n'aurez pas le point, là, si, si vous me dites qu'il n'y a pas.
1: J'ai un frère qui est guitariste.
2: Ah, allez, vous avez votre <rire> deuxième point. Euh, donc, si on parle de théorie musicale, si vous avez fait de la flûte, vous connaissez le nom des notes. Oui. Alors, ce que vous connaissez dans le sens ascendant.
1: Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Descendant. Ah, oh, c'est dur, ça.
2: <rire> do, si. si.
1: la, sol, fa, mi, ré, do.
2: Bien. Alors si on va un peu plus loin sur le rythme, est-ce que vous vous rappelez un peu les équivalences Si je dis par exemple deux croches
1: C'est une blanche.
2: Deux croches, attention. Deux Alors, croches et rep... une noire, pardon. Oui, voilà. Restez attentive. <rire> Trois doubles croches, par exemple, on représenterait Trois ça. Trois
1: doubles croches, euh, c'est une noire et demie Noir, noir,
2: pointé. No, noir pointé. Exactement. Ouais, ça va, vous débrouillez bien. Vous avez gardé quand même des, des bases. Alors, on va pratiquer deux secondes quand même, parce qu'il faut que je vous libère un peu les chakras. Est-ce que, euh, si je vous chante un petit truc, vous pourriez le répéter bah, Je vais essayer. Par exemple, si je fais... Euh, euh, mm -hmm. Mm -hmm. Pas mal, pas mal, si je fais... Mm -hmm.
0: Mm
2: -hmm. Ah, vous êtes pas loin, vous êtes pas loin, c'est bien. Euh, si je fais... Euh, tiens, peut-être David peut nous aider un peu. Est-ce que le micro de David est, est, est ouvert Tiens David, tu, tu, tu pourrais nous proposer juste une petite phrase comme ça, un peu juste pour un, un tout petit peu plus complexe que ce que moi je chante, mais pas trop.
0: <mérite>
2: Attends, refais-le.
0: Refais <mérite> Waouh wow,
2: ouais. Extraordinaire. A rendu
0: majeur, moi
2: j'ai fait Vous <mérite> avez une très très bonne oreille musicale en fait. Alors est-ce que le rythme c'est pareil Si je fais par exemple ça.
1: Tic, 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 tic.
2: Ouais <mérite>
1: Tic, tic, tic.
2: Pas loin, loin. Ah, c'est pas exactement ça. On va dire qu'au niveau mélodique, vous êtes bien. Au niveau rythmique, il hein, y a peut-être d'autres petits progrès à faire. Bon, allez, <rire> on passe, passe au vrai-faux. C'est la question à deux points pour finir un peu ce petit quiz, avant de passer aux choses sérieuses, évidemment. Vrai ou faux Écoutez bien. Le jazz vient du mot jazz qui est un dérivé du mot jasmine, qui, dans l'Antiquité, était une paysanne mésopotamienne qui avait fait résonner les cordes de la harpe antique développée par Jalaleddin qui donna plus tard son nom à aladdin Cette histoire a été théorisée très récemment par des disquaires en Égypte qui apprirent qu'une fresque datant depuis 1300 ans dans les sous-sols du musée du Caire avait été découverte par hasard, en pleine recherche archéologique au début des années 60. Mais la nouvelle n'a été révélée au grand public que le mois dernier dans un rapport de la CIA qui faisait des enquêtes secrètes autour du terrorisme. Et donc, euh, ces disquaires se sont saisis de tous ces dossiers et ont fait recouper les dates. Et ainsi, on a compris euh, d'où venait le mot jazz.
1: Faux. J'ai jamais entendu parler de ce truc là Vous êtes sûr Bah je me dis que si c'était vrai j'en aurais entendu parler
2: Non mais c'est absolument faux, on est tous <rire> d'accord Le jazz n'a absolument pas besoin d'être défini ce soir Puisqu'on est sur TSF Jazz, faut pas déconner non plus Bon, J'étais quand même
0: troublé
2: J'étais bon. <rire> hein quand même troublé Même, même David Link s'était troublé par...
0: <rire> Bon
2: bah ça veut dire que je suis allé un peu loin, c'est bien Bon allez, allez, on passe aux choses sérieuses Alors l'idée de cette improbox, euh, ma chère euh, Vanessa Benoît. Euh, C'est de vous faire créer, de vous pousser un peu à créer quelque chose, une idée, une, une petite impulsion. Euh, alors ça peut être un peu mélodique, j'ai l'impression que mélodiquement vous êtes pas mal. Ça peut être rythmique aussi si vous avez envie de vous lâcher sur l'aspect rythmique. Euh, mélodiquement, voilà, vous nous lancez une idée. <coughs> Pardon, ça doit venir de vous, hein. vraiment ça doit venir de vous. Ensuite on laissera euh, David Links et Leonardo euh, Montana une petite minute juste pour, pour ingurgiter un peu cette idée que vous allez inventer vous maintenant en direct. Alors je rappelle à tous nos auditeurs euh, et aux personnes qui nous suivent sur Facebook. Euh, qu'on est en direct, vraiment. Et donc là, il va y avoir une vraie création en direct. Vous êtes sur TSF Jazz, l'émission s'appelle Improbox. L'idée, c'est que nous avons des artistes musiciens sur, sur le plateau musique et puis euh, une personne qui n'a absolument rien à voir avec le monde de la musique, qui est ce soir Vanessa euh, Benoît, directrice générale du SAMU Social, avec qui nous avons parlé euh, de, de, du rôle de, ce, de, de cette association. Et puis, il va y avoir donc cette rencontre. C'est maintenant, euh, Vanessa Benoît, vous allez devoir inventer en direct quelque chose devant plusieurs milliards d'auditeurs <rire> qui, <vous rire> qui vous écoutent. C'était juste pour foutre un peu la pression.
1: Il faut que j'explique ou juste je fais quelque chose
2: Alors l'idée c'est quand même que ce soit quelque chose de très spontané. Moi je vous encourage à être dans la mélodie parce que j'ai senti que vous aviez quand même quelque chose de fort mélodiquement. Et, et après bah, on écoutera ça. Et voilà.
1: mmh.
2: Waouh, c'est une super idée Alors vous, avez, vous savez quoi Je vous donne une minute juste, juste une minute pour ingurgiter ça Et on se retrouve tout de suite pour cette improvisation En direct
3: Improbox. Donc l'idée C'est vraiment de faire de l'improvisation Aussi pour s'amuser Le B à B Non mais ça permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité Absolument, Toujours. Sur TSF Jazz.
2: Bah oui, parce qu'on est sur un Probox et qu'un Probox c'est le moment où il va y avoir cette improvisation en direct. Euh, donc c'est Vanessa Benoît, directrice générale euh, du SAMU Social, qui a proposé une idée en direct, comme ça, de manière complètement spontanée, alors que vous n'êtes pas du tout musicienne professionnelle. On est d'accord, vous avez fait de la flûte il y a très longtemps. Et puis nous avons ces <rire> musiciens et ces, ces artistes extraordinaires, euh, Leonardo Montana au piano et David Links euh, au chant. Qui vont maintenant prendre cette idée et la développer. C'est une impro, c'est en direct et c'est cadeau. C'est un pro À vous les amis.
3: Inspiration du moment. Yeah Entre box, Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz. Manif
2: magnifique, ah oui, magnifique. Très, très David Links euh, accompagné Merci. par euh, Leonardo Montana au piano. Mais, mais c'est extraordinaire, voilà, c'est parti, parti de votre idée, Vanessa Benoît. Votre idée, voilà, qui a été développée, qui est partie, voilà, il y a une recherche. Et moi, c'est ça que j'aime euh, dans ces impros-là, c'est que c'est une recherche, en fait, ils savent, ils savent vous n'avez pas trop où vous allez on est d'accord, hein. vous cherchez complètement. <rire> Voilà, et c'était un peu le voilà, c'est un peu le, ce moment-là que j'aime <coughs> cette rencontre. C'est pour ça qu'on fait cette émission Improbox. Je rappelle à tout le monde qu'on était en direct sur TSF euh, dans cette Improbox, qu'on avait avec nous deux artistes extraordinaires, euh, Leonardo Montana au piano et David Links euh, qui au chant. David Links qui donc sort cet album Be My Guest. Euh, il y a trois semaines à peu près, un mois, cet album est sorti. Et euh, c'est un duo de c'est un album de duo. Euh, donc je le disais tout à l'heure et puis surtout, ben, on peut, pour ceux qui veulent aller vous voir en concert, c'est la pro prochaine date à Paris, c'est au Bal Blomé c'est le 17 février, pareil en duo avec plein d'invités, je me trompe c'est ça
3: C'est parfait,
0: parfait.
2: <rire> euh, Merci euh, Leonardo d'avoir ah, été là aussi plaisir. Merci ah. à vous euh, Avant de terminer cette émission euh, Vanessa, Benoît, euh, on a parlé donc de, euh, du Samu Social de cette mission euh, de l'improvisation qu'il y a dans votre parcours, dans votre métier, dans, dans les choix que vous faites. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Samu Social alors qu'on entre en plein dans l'hiver maintenant et que ça va être vraiment la période la plus compliquée euh, et pour votre travail et pour les personnes que, que vous aidez, ces personnes qui sont sans domicile, qui sont dans la rue Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, au Samu
1: Social Mais On peut souhaiter que le plus possible de gens sortent de centres d'hébergement pour avoir leur propre logement, ça nous permettra d'en aider d'autres. Et puis peut-être que des gens pourront aller directement de la, de la rue vers le logement. C'est vraiment ce qu'on peut nous souhaiter. Et puis moi, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui travaillent au SAMU Social. C'est des professionnels formidables qui salues, ont de l'énergie, de la solidarité. Voilà. Et Combien de personnes
2: ça représente à Ça peu représente
1: peu. 1000 personnes en tout.
2: 1000 personnes, oui. et, et essentiellement à Paris, hein, c'est ça
1: À Paris et puis en région parisienne, en Petite Couronne.
2: D'accord, d'accord. Ouais. Merci d'avoir été avec nous, Merci, de nous avoir parlé de... Un plaisir du Samu Social. Alors je voudrais dire euh, évidemment, c'est pas fini hein, encore, c'est pas complètement terminé. J'ai une toute petite, euh, pas une petite surprise, mais une sorte de petite fenêtre tiens. On parlait de fenêtres ouvertes et de portes. Euh, D'abord je voudrais dire merci évidemment euh, à notre réalisateur, David Simon. À la sonorisation live, nous avions Eric Holstein. À la vidéo, c'était Samira Chaban. Et puis à l'accueil, Pia Duvigno et Sarah Holstein. Et euh, c'était l'impro box numéro 3 de cette année, de la nouvelle saison. Euh, bah on se retrouvera le mois prochain pour euh, l'improbox numéro 4 avec d'autres invités. Mais je voulais finir cette émission, alors je sais, on est sur TSF Jazz, je sais, euh, et je sais qu'aujourd'hui on a eu de la très très bonne musique et merci d'avoir été avec nous pour ces trois lives euh, sublimes. Mais j'avais envie qu'on conclue cette émission avec, euh, avec une forme d'engagement de, aussi, euh, parce que tout à l'heure nous, nous évoquions cet échec de notre société et que quelque part il faut un peu bousculer euh, les idées. Il faut un peu bousculer euh, nos certitudes, il euh, faut se faire un peu peur et descendre et pour, euh, pour réaliser aussi les choses qu'il a à développer. Et je me suis dit qu'il y avait une sorte d'échec euh, social euh, dont il fallait qu'on prenne un peu conscience. Et puis j'ai repensé à cette chanson, c'était en, en venant à cette émission tout à l'heure, j'ai repensé à cette chanson d'Orelsan San euh, qui avait fait un peu polémique parce qu'elle a été un peu mal comprise à mon sens, parce que c'était un artiste très engagé, mais lorsqu'il tape il tape sur tout le monde et, euh, et donc il a écrit cette chanson qui s'appelle Suicide Social, alors je sais, on est sur TSF, mais j'avais envie qu'on termine symboliquement euh, cette émission avec cette chanson euh, qui date maintenant un peu, mais qui est un grand classique de rap et parce que le rap c'est la rue et parce que la rue ce sont des revendications et des engagements donc voilà, on va finir c'est un peu original, je sais, on est sur TSF, mais voilà j'avais envie de finir cette émission là-dessus, alors euh, le réalisateur décidera combien de cette chanson il laissera à l'antenne mais voilà merci à tous d'avoir été là puis ben, on écoute euh, Suicide Social d'Orelsan pour finir puis euh, je vous donne rendez-vous à tous le mois prochain pour la, prochaine, euh, pour la prochaine émission Improbox, merci beaucoup merci à tous les invités, merci à toute l'équipe de TSF
3: Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence La dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances Ça m'apparaît maintenant comme une évidence Fini d'être une photocopie et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob Qui partagent les trois quarts des richesses du globe Adieu ces petits patrons, ces beaux gens bourgeoisés Qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été Adieu les ouvriers, ces produits périmés C'est la loi du marché mon pote, des bons qu'à faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse Qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse Adieu la campagne et ses familles crasseuses Proche du port au point d'attraper la fièvre rafteuse, toutes ces vieilles ces commerces bouffent entre elles ces vieux radins et leurs économies de chandelles. adieu cette France profonde profondément stupide, cupide inutile, putride c'est fini vous êtes en retard d'un siècle plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste, adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale qui s'est trouvé prouver qu'ils valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent, tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com dans la et dans la musique, dans la mode ces parisiens jamais contents, médisants Faussement cultivés, à peine intelligents Ces répliquants qui pensent avoir le monopole du bon goût Qui regardent la province d'un méprisant Adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant Leur seul but dans la vie c'est la troisième mi-temps Accueillant soi-disant Ils pèsent avec le sourire Tu peux le voir à leur façon de conduire Adieu, adieu ces nouveaux fascistes Qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes Devenus néo parce que t'avais aucune passion Au lieu de jouer les SS, trouve une occupation Adieu les piranhas dans leur banqueux Qui voient pas plus loin que le bout de leur haine Au point qu'ils se bouffent entre eux Qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12 il et pas le petit doigt dans un combat de pouce Adieu les jeunes moyens, les pires de tous C'est pas le train que supportent pas la moindre petite secousse Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire Donne-leur l'Éden, ils t'en font un enfer Adieu tous ces profs dépressifs, t'as raté ta propre vie Comment tu comptes élever mes fils Adieu les grévistes et leurs CGT Qui passent moins de temps à chercher des solutions, des slogans pétés Qui fouettent la défaite, tu survêtes au visage Transforme n'importe quelle manif en fait au village adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages adieu la ménagère devant son écran